0: I vintras så ringde min mamma mig och hade på typiskt åländskt vis pratat med någon bekant vars bekant hade sett på min mammas Facebook att jag jobbade med att föreläsa om någonting för folk i Uppsala. Hon bad mig att kontakta sin bekanta, för övrigt mina systrars gamla finska lärare, så att hennes bekanta kunde fråga mig om jag ville sommarprata i Ålands Radio. Självklart blev jag otroligt smickrad och tänkte genast att det här låter superkul. Ångestkvalen om vad jag skulle prata om, de kom som tur är först mycket senare. Eftersom jag är en person som ägnar en hel del tid åt att förbereda föreläsningar och sedan föreläsa eller hålla lektioner så tänkte jag att det här blir en enkel match. Långt efter att jag hade tackat ja insåg jag att ett sommarprat, det skulle ju vara någonting personligt, gärna lite förnuligt och inte en faktafylld föreläsning med massa statistik och övningar och smarta jämförelser. Så vi får se vad det här blir. Hanna Lundberg heter jag och idag har jag den stora äran att sommarprata här i Ålands Radio. I en evighet levde jag som om du inte fanns. I alla drömmar var du ändå nära så ung. Där fick ni höra Av längtan till dig av Åsa Ginder och Kajsa Stina Åkerström. Och den låten får jag lov att tillägna min mamma så att åtminstone en person blir nöjd med det här sommarpratet. Det är en låt som jag och mamma ibland lyssnade på i bilen när hon skjutsade mig hela vägen från Djurmo till Torsholma där jag gick på förskola. Eller Lekis som det hette då. Så varsågod mamma, den låten var till dig. Jag är alltså till viss del uppvuxen på djurmo som i dagsläget har runt 20 invånare. Att växa upp på en så liten plats som djurmo är någonting som jag på senare år har insett att är en smula exotiskt. Och jag kan motvilligt erkänna att jag absolut använder det som exempel på hur spännande och intressant jag är när jag är med i känna övningar eller ska presentera mig själv. Om inte djurmo kortet funkar så är det alltid populärt att berätta att man ibland fick köttfärsåsen presenterad för sig- det här är Boris, varsågod och ät. Det fanns inte särskilt många personer, det vill säga noll, i min ålder på Djurmo. Så jag hängde framförallt med min farmor och andra personer vars totala medelålder då uppgick till kanske 73 år. Min farmor är en riktig krutgumma, så vem behöver ens vänner i sin egen ålder när man har en farmor som är fotbollsproffs och som dessutom går med på att ha hemliga picknickar på taket. Jag och min kusin Emma var ganska bra på att övertala henne på att gå med på diverse upptåg. Och det finns dessutom ingen som läser pixieböcker lika bra, med eller utan löständer. Det finns en låt som jag ville klämma in någonstans här i sommarpratet. Men den var svår att få passa in naturligt. Det är en låt som märkligt nog alltid tar mig tillbaks till alla de här upptågen. Som ibland skulle kunna vara som tagna ur Tovie Janssons Sommarboken. Här har ni till havs med Jussi Björling. Nu blåser här med frisk vind ifrån sydväst och smicker juvligt mänskind av alla vindar. Nu för tiden bor jag inte längre på Julmo utan köttförsåsen, eller oftast sojafärsen- införskaffas i en matbutik i Uppsala. Där jobbar jag sedan tre år tillbaka på en tjej- och transjour. Och redan här känner jag att det är några saker som vi måste reda ut- så att vi alla är på det klara med vad en tjej- och transjour är för någonting. Jouren jobbar med stödverksamhet, framförallt via chatsamtal. Vi har inte, som kvinnojourerna, något skyddat boende. Vem som helst kan kontakta en jour helt anonymt och helt gratis- vi vänder oss till alla tjejer, oavsett om du är cis-tjej, alltså fick könsidentiteten tjej tilldelad vid födseln och tycker att det känns rätt soft. Eller om du är trans-tjej, alltså fick könsidentiteten kille tilldelad vid födseln och senare har börjat identifiera dig som tjej. Vi vänder oss också till alla som är trans, oavsett om du då är trans-tjej, trans-kille eller icke-binär. Ett samlingsbegrepp för alla som inte identifierar sig som 100% tjej eller 100% kille. Det finns också flera jourer. Vissa vänder sig bara till tjejer, andra bara till killar och vissa till alla ungdomar, oavsett könsidentitet. Vem du än är, var du än bor och vad du än har för problem eller funderingar så finns det jourer med volontärer som vill lyssna på dig. Och det är någonting som jag tycker är himla bra. Som jag sa i början så fick jag en smula ångestkval inför vad tusan jag hade att säga som var så intressant att det fick hedersplatsen Sommarprat i Ålandsradio. Radio. Det kanske är lite motsägelsefullt egentligen med tanke på att jag praktiskt taget jobbar med att prata och ta upp folks tid för att berätta saker som jag tycker är viktiga oavsett vad de som lyssnar tycker. Det kanske inte låter som världens mest sympatiska arbete så låt mig gärna utveckla det lite innan du bara stänger av din radio. Mitt jobb handlar om att förebygga våld eller i alla fall försöka och redan där tycker åtminstone jag att det låter lite mer sympatiskt. Det våldsförebyggande arbetet på skolan handlar till stor del om att träffa skolklasser i högstadiet och i gymnasiet och hålla workshops där eleverna får information och får diskutera och reflektera kring olika frågor som är knutna till just våld av olika slag. Majoriteten av de workshops som jag håller handlar om sexuellt våld. I dagsläget har jag haft runt 200 workshops med drygt 5000 elever och jag tror att åtminstone 180 av de workshopsen har handlat om sexuellt våld. Jag får träffa de här eleverna i totalt 120 minuter. Så det vore naivt av mig att tro att jag förändrar deras liv eller ser till att de sexuella övergreppen i de klasser jag träffar minskar minst 50%. Jag fattar liksom att värderingsövningar inte är ett magiskt trollspö. Men jag har i alla fall en förhoppning om att något lite tankefrö börjar växa i deras hjärnor när vi pratar om allt från skjuts kommunikation till hur vida man får genom alkohol och alkoholutbyte mot sexuella tjänster vilket man alltså inte får Don't you know we're talking about a revolution Sounds. Don't you know där fick ni höra Talking about a revolution av Tracy Chapman. Ibland när folk får höra att jag arbetar med att förebygga sexuellt våld, eller ja, i alla fall försöka, så blir de hemskt nyfikna på vad jag själv har varit med om som har gjort att just jag har blivit så himla intresserad av det här. Som att det inte räcker med att veta hur vanligt det är med sexualbrott eller att typ har gått i högstadiet. Så idag tänkte jag faktiskt att jag ska prata lite om hur jag fick upp ögonen för det jag idag jobbar med. Men innan det så tänkte jag dra en av de här smarta jämförelserna som jag sa i början att jag skulle försöka låta bli. Men jag ville ändå göra det för att förklara vad som är så viktigt med våldsförebyggande arbete. Och till min hjälp så tänkte jag ta de klassiska stjärnorna Pelle och Stina. Pelle och Stina är fem år. Pelle tar Stinas mössa. Stina blir ledsen och berättar för sin mamma. Mamma säger att Pelle nog bara är kär i Stina. Pelle får inga konsekvenser för att han tog Stinas mössa. Nu är Pelle och Stina 20, 10 år. Pelle knuffar Stina i vattnet på simskolan. Stina blir ledsen och berättar för simskololäraren. Simskolläraren säger att Pelle nog bara är kär i Stina och att pojkar har svårt att visa sina känslor. Nu är de 14 år. Pelle tar Stina på brösten. Stina berättar inte det för någon, för hon vet att det inte lönar sig. Pelles kompisar skrattar och dunkar honom i ryggen. Han får positiv uppmärksamhet för att han tog Stina på brösten. Nu är de 18 och på en fest tillsammans. Båda har druckit och de har hunglat med varann. Pelle vill ha sex och Stina vill inte. Pelle och hans kompisar vet att tjejer ofta säger nej- bara för att de inte vill verka slampiga. Pelle våldtar Stina och Stina berättar inte för någon- det här är såklart en väldigt förenklad bild men den förklarar ganska bra varför det är viktigt att förekomma våldet genom att visa och prata om vad som är okej och inte innan det eskalerar och slutar som det gjorde för Pelle och Stina. Det räcker inte med att säga att ett nej är ett nej vid sex om man redan som barn har fått lära sig att knuffar och retsamhet är ett sätt att visa att man gillar någon. Istället så måste vi lära barn och unga att det är okej att visa att man gillar någon genom att säga och göra snälla saker och att det aldrig är okej att använda våld oavsett om det är bara på skoj eller för att, man visar att, för att visa att man gillar någon för det kommer liksom inte att flyga när man blir äldre. Nu ska vi lyssna till Whatsapp med For Non Hanna Lundberg heter jag och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Arbetet mot våld och arbetet för jämställdhet går oftast hand i hand. Särskilt när det gäller sexuellt våld. Och egentligen så började mitt intresse för jämställdhet ganska tidigt- även om jag har funderat på det och uttryckt det på många olika sätt. Mer och mindre intelligenta kanske. Till exempel så tog det mig till en bit in på gymnasiet innan jag började kalla mig för feminist- det är egentligen inte särskilt sent men med tanke på hur intresserad jag var av jämställdhetsfrågor och att många nära och kära kallade sig feminister redan så kanske jag borde ha fått upp ögonen för det här ordet lite lite tidigare. Den första gången som jag minns att jag reagerade på att något var orättvist det var när jag i fyran flyttade från Djurmo till Lumpaland och därmed också bytte skola. Den första dagen på den nya skolan ville en av killarna ge mig en lång och väldigt närgången välkomstkram. Något jag själv inte alls ville ha. Jag hade dessutom inte hela mitt liv träffat en jämnårig kille som ville kramas. Så redan där blev jag hemskt obekväm. Min reaktion blev helt enkelt att knuffa bort den här killen för att slippa kramas. Någonting jag fortfarande tycker var ganska rimligt. Samma eftermiddag fick min mamma ett telefonsamtal- där min be lärare berättade att jag var alldeles för aggressiv. Till skillnad då från killarna som lekte, lekte krig och slog varandra med pinnar. Jag skulle nog må bra av att börja på kampsport för att få ut alla aggressioner. Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar. Hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små. Så lite märkligt är alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, som blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, ska fatthusfamilj... Där fick ni höra Små av Linnea Henriksson. Jag började aldrig på någon kampsport. Troligtvis till viss del för att förslaget inte föll i särskilt god jord hos min mamma. Däremot är jag idag instruktör i feministiskt självförsvar. Det vill säga jag lär ut det beteende som jag hade redan som tioåring och som då var helt oacceptabelt. Jag kan ändå önska att jag hade gått på feministiskt självförsvar- eller varför inte någon kampsport när jag var liten. Kanske hade det kunnat lindra den här rädslan- som jag och många med mig känt så många gånger på väg hem mitt i natten- när man går med nycklarna krampaktigt i handen- och låtsas prata i en telefon som sedan länge har slut på batteri. Rädsla är också någonting som kan påverka hur du reagerar under ett övergrepp. På Södersjukhuset i Stockholm- så gjorde man 2016 en undersökning bland våldtäktsoffer, och det visade sig att 70 procent av de som hade blivit utsatta- hade drabbats av något som kallas för frozen fright. Det är en instinktiv reaktion som gör att kroppen liksom stelnar till- och paralyseras för att man blir rädd. Kroppstemperaturen sjunker, ögonen sluts och man börjar skaka. Instinkter går såklart inte att styra över- och därför är det extra viktigt att tänka efter en eller gärna fem gånger innan man ifrågasätter varför någon inte gjorde fysiskt motstånd vid ett övergrepp. Och även om det här låter ganska mörkt så går det faktiskt att träna på situationer för att minska risken för att man ska bli överrumplad och drabbas av frozen, fri frozen fright. Och det är det vi gör i Feministiskt Självförsvar. Sen jag började träna det här självförsvaret- har jag lärt mig många saker. Men det är särskilt en som har fastnat. Hjärnan fattar inte ordet inte. Så tips från mig till dig som går hem på kvällen- och känner dig rädd. Tänk inte, jag är inte rädd. Tänk istället, jag är jävligt stark och snabb. Även om du inte är det i vanliga fall- så är du det garanterat med en massa adrenalin- pumpades i kroppen. Bara den tanken att du är stark och snabb- kan göra att du rätar på ryggen och går mer självsäkert. Vilket dessutom gör att man ser att du inte är en person man ska jäklas med. Life med dire som sagt började jag redan i tioårsåldern fundera lite kring det här med att tjejer och killar behandlas olika. Men det var i slutet på gymnasiet som jag började tänka på och prata om de här frågorna på allvar. Det var inte alltid så uppskattat att vara feministen som alltid tog upp ämnen kring jämställdhet. Och det gav mig såklart ännu mer anledning att ta upp de här ämnena så ofta det bara gick. Det var också vid den här tiden som jag började bli riktigt förbannad. För det var då jag insåg att så mycket som jag och mina vänner hade varit med om inte alls var okej. Även fast vuxenvärlden betedde sig som att det var okej eller helt enkelt låtsades som att det inte hände. Som i högstadiet när klasskompisarna tafsade under lektionstid rakt framför näsan på lärare som inte sa ett ord om vad som hände. Idag när jag är i klasser och vi pratar om sexuella ofredanden, som ju faktiskt är ett brott, så är det oftast ganska tydligt vilka som har utsatt och vilka som har blivit utsatta. För när vi pratar om hurvida man får tafsa eller skicka dickpics, är det alltid några som vrider på sig och ser otroligt obekväma ut och några som blir eld och lågor och frågar om det faktiskt är sant att man kan polisanmäla det här. Ni får själva gissa vilka som är vilka. Jag önskar att någon hade berättat för mig när jag började högstadiet- att det faktiskt är olagligt att tafsa eller att skicka dickpicks för den delen. Men jag är tack och lov lite för gammal för att ha blivit utsatt- för så högteknologiska ofredanden. Idag när jag träffar högstadie- och gymnasietjejer så blir jag så imponerad av dem- för att de orkar och vågar ta kampen. De som kallar sig feminister- och som anmäler till skolan och till polisen när deras klasskompisar tafsar, skickar dickpics eller till och med hotar dem med våldtäkt på sociala medier. Med dem på barrikaderna så tror jag definitivt att vi är på väg mot en väldigt mycket vettigare framtid. Nu ska vi lyssna på Go Your Own Way av Fleetwood Mac. Mm. När jag äntligen hade tagit studenten trodde jag att jag var färdig med personer som gjorde sig lustiga över det faktum att jag var feminist. Alldeles, alldeles jättefel visade sig att jag hade. Några dagar efter att jag hade tagit studenten så började jag jobba med biljettförsäljning på en färja. Och det första mina kollegor gjorde klart för mig, det var att sådana där kvinnosakskvinnor, de har ingenting på sjön att göra. Jag bytte ihop och tänkte, ja okej, okay, jag är bara lite tyst den här sommaren. Tjänar lite pengar och sen så är det över. Jag fick tillgång till ett litet biljettkontor där jag hade min komradio, kassan och biljettapparaten. Och en porrkalender såklart. Radion, kassan och biljettapparaten kändes ganska relevanta för jobbet. Jag skulle ju ändå sälja biljetter. Men jag tyckte inte att den här kalendern med porrbilder var så himla givande- så jag vände på den så att den här sidan med fina naturbilder och segelbåtar visades istället. Jag tror att ni vet precis vad jag menar. Glad i hågen gick jag därifrån och kom tillbaka igen någon timme senare. Porrbilderna var tillbaka. Jag vände på kalendern. Ungefär tre till fyra gånger om dagen hände det här mina första två veckor ombord. Den tredje veckan hade porrkalender med tjejer bytts ut till en porrkalender med killar. Jag vände på den också. Så någon timme senare så kom She kalendern tillbaka. Till slut fick jag nog och klippte sönder varenda liten parbild. För som sagt tyckte inte jag att det var så himla relevant för mitt arbete. Belöningen för det här blev en utskällning av besättningen. Om att jag hade förstört fartygets egendom. Och sen blev jag också belönad med fem dagar av total silent treatment. Av väldigt tjuriga män i övre medelåldern. Där fick ni höra Fuck You av Lily Allen. När den sommaren äntligen var slut så träffade jag en kille som jag blev head over heels förälskad i. Han var lite mer än några år äldre än jag och han var inte från Åland. Typ de enda kraven jag hade på en partner som 19-åring. Ganska snabbt blev vi ihop och det blev ett förhållande som var kantat av kontroll och svartsjuka. I enlighet med de tjejtidningar som jag har växt upp med så tyckte jag att den svartsjukan som fanns var ganska gullig. Ett bevis på äkta kärlek. Sen var det ju faktiskt orimligt att jag skulle hänga så mycket med mina kompisar eller att jag skulle klä mig i klänning och klackar när jag var i ett förhållande. Efter några månader ihop så lyckades den här killen övertala mig att flytta med honom till Stockholm. Jag såg upp min lägenhet, jag såg upp mig från jobbet och i början på januari så skulle jag plugga på Stockholms universitet och flytta ihop med den här drömmiga killen. Men nu blev det inte riktigt så. På nyårsafton förändrades allt, eller snarare exploderade det som hade byggts upp under flera månaders tid. Vi hade ätit middag ihop och jag ville gå till arken för att möta upp mina vänner. Och någonstans där så vände det. Jag fick höra att jag var illojal, otacksam och en hel del värre saker som inte passar sig så bra i radio. Allt det här för att jag ville träffa mina kompisar. Men om jag nu var tvungen att göra det så kunde den här killen tillåta mig att gå till arken och träffa dem. Jag bestämde mig för att jag inte skulle vika mig och vi gick tillsammans till arken. Skon började dock klämma ordentligt för den här snubben när det dessutom visade sig att jag även ville hänga med mina killkompisar. Om ni inte har gissat resten redan så slutade den här kvällen med att jag blev misshandlad av killen som jag några dagar senare skulle ha flyttat ihop med. Jag vill dock påstå att jag hade en enorm tur. På vägen hem mötte jag nämligen mina grannar och tillika vänner. De fattade vad som pågick och insisterade på att vi skulle hänga med hem till dem istället för att gå hem till mig. Utan dem ville jag inte ens veta vad som hade hänt- och jag är evigt tacksam för att de vågade gripa in. Nu ska vi lyssna på Du med dig av Miriam Bryant. Mm. Jag har vänt på varje kullesten i denna här staden. Jag har väckt en björn som sover och har den vaken. Jag ses på... Det blev inget Stockholm för mig. Dagen efter misshandeln så ringde min syster- som har en röst som är nästan identisk med min- och rådumpade den här snubben i mitt namn. Hon hjälpte mig också att fixa en lägenhet- och en plats på en utbildning i Uppsala. Allt det här inom loppet av ungefär en vecka. Och ja, hon är en riktig superkvinna. Här hade jag återigen en enorm tur. För att kunna lämna en våldsam relation- det behövs sociala nätverk, trygghet, resurser och någon som ser vad som händer och är beredd att ta tag i det, inte bara vifta bort. Jag gavs möjligheten att gå redan vid första slaget, så där som man jämt predikar om att alla bör göra, och jag tog den chansen. Men det är inte alla som har den möjligheten. Jag önskar att alla som misstänker att någon i ens närhet är utsatt för våld vågade fråga, och visa att man fattar vad som händer och att man bryr sig. Våga vara asjobbig. Våga sträcka ut en hand. Den utsatta kanske inte tar den handen, för det är inte alltid så lätt. Det är inte heller så lätt att erkänna vad det är man blir utsatt för. Och därför måste man också vara beredd på att den utsatta kanske ljuger en rakt upp i ansiktet. Men försök ändå att hitta orken, att fortsätta finnas där- så att även om processen att lämna kan vara utdragen och smärtsam och ibland kräver ganska många försök så kommer det vara värt det. Att jag efter en så pass omtumlande vecka fick chansen att påbörja ett praktiskt taget helt nytt liv. Det var för mig det bästa som hade kunnat hända. Jag fick lämna alla dåliga minnen och istället börja plugga och hitta nya vänner och nya intressen på en ny plats. Inom loppet av ett år hade jag testat på att jobba som sexualupplysare för RFSU, jag hade engagerat mig i fatta, jag hade varit volontär på en tjej- och transskola och jag hade försökt hålla någon slags ton i en kör. Även om jag tror att det är viktigt att sysselsätta sig och hitta nya intressen när man har varit med om något jobbigt så kan jag väl så här i efterhand känna att det blev lite väl mycket med tanke på att jag i allt det här också pluggade heltid. Men hur som helst så var det sjukt roligt. Och nu ska vi lyssna på en låt som vi brukade sjunga med Uppsala Feministkör. Här kommer En man i byrån av Lill Lindfors. Vad en man kan vara härlig och så plötsligt så besvärlig. Ärligt sagt förfärlig, ja ni det var slumpen som förde mig till just Uppsala. Men att jag har valt att jobba med frågor som handlar om våld, det är inte särskilt slumpartat. Nu har jag berättat om vad det var som väckte mitt intresse för det jag jobbar med idag och hur jag hamnade där. Och jag tycker att det är dags att prata lite mer om vad det är jag sysslar med i dagsläget egentligen. Jag träffar klasser i högstadiet och gymnasiet och vi pratar om ömsesidighet vid sex och om sexuellt våld. Två ämnen som ligger nära varandra trots att de är varandras motsatser. Ni som redan har lyssnat ett tag har nog förstått varför jag tycker att dessa ämnen är viktiga. Och för er nytillkomna lyssnare behöver jag mer bara säga två små ord för att ni ska förstå. MeToo. MeToo var hashtagen som tog flertalet länder, bland annat Sverige, med storm. Plötsligt hände det något som gjorde att så många vågade och orkade dela med sig av sina berättelser. Den skam och tystnad som så länge har suttit i ryggmärgen på många av oss som blivit utsatta. Den släppte något och istället växte en styrka fram i gemenskapen. Man fick äntligen höra någonting som man har längtat efter så länge. Du är inte ensam och det är inte ditt fel. Den stora snackisen blev plötsligt att alla har rätt till sin egen kropp. På vissa håll var det i och för sig snackisen kanske hur störigt det var att man inte visste vem man fick klämma på och inte. Men på de flesta håll så var det här lika förlösande som att peta bort en popcornkärna som fastnat i tandköttet. Äntligen! Där fick ni höra Respect av Aretha Franklin. Vi som jobbar på shorer har sedan länge fått höra berättelser om övergrepp som aldrig blir anmälda. Vi får höra om hur den utsatta inte blir lyssnad på eller tas på allvar. Så för oss var MeToo inget nytt och jag kan ärligt säga att jag först blev lite överraskad över hur stort genomslag det här fick. Var det verkligen nyheter? Så här i efterhand kan jag dock verkligen, verkligen se att det här var nyheter. Det var liksom en lavin av berättelser som kom från alla håll. Personer man trodde man visste allt om berättade plötsligt om saker man inte hade en aning om. Man fick veta att personer man kände hade utsatt andra för övergrepp. Allt var helt enkelt lite kaos där ett tag. Och det här kaoset var viktigt. Det behövdes för att visa hur verkligheten faktiskt ser ut. Den är inte välordnad eller superhärlig alla gånger. Jag är så himla tacksam för alla som vågade berätta. Det finns otroligt många myter och föreställningar om vad sexuella övergrepp är. Och de här myterna har länge dikterat vad folk väljer att berätta eller inte. Och framför allt vad folk väljer att tro på eller inte. Sanningen om verkligheten behövde komma fram. Och äntligen fanns det ett forum, en enkel hashtag, för att lyfta på locket. När jag är ute i skolor så brukar vi fråga eleverna vad de associerar med ordet våldtäkt. Ofta kommer följande saker upp. Man, fulgubbe, parker, natten, mörker, psykopat, konstig, utstött, överfall, pepparspray, våld, gammal gubbe mot ung tjej. Och om det här är föreställningen du har om en våldtäkt. Vad händer då om du blir utsatt av en ung person? Om du blir utsatt av en tjej? Om du själv är kille och blir utsatt? Om det inte förekom något våld? Om du inte fick några skador? Om förövaren inte alls verkade vara psykopat utan är aspopulär i skolan? Om du blev utsatt hemma eller i en relation? Eller om du kanske inte kunde göra motstånd för att du drabbades av Frozen Fright? då kanske du inte kommer att anmäla eller kanske inte ens direkt förstå att det du blev utsatt för var en våldtäkt. Det händer faktiskt ganska ofta att man långt senare inser att det man var med om, det var ju ett övergrepp. Och hur lätt är det att berätta om det du själv har varit med om, om det inte passar in i mallen för vad andra tror och tycker att en våldtäkt är? Att prata om sexuellt våld är viktigt, även om det ibland är väldigt jobbigt. Det är viktigt för att vi själva ska förstå våra rättigheter och våra skyldigheter. Den mänskligheten dann en hög och alla Där hör ni låten Fredrik av säkert. En annan vanlig föreställning är att tjejer och kvinnor som anmäler våldtäkt eller berättar om utsatthet gör det enbart för att hämnas eller för att få pengar, särskilt om de har blivit utsatta av en trevlig jämnårig kille. Det här är en föreställning som får mig att vilja riva mitt hår i frustration. Enligt undersökningar gjorda av Brottsförebyggande rådet i Sverige så anmäler cirka 15-20% av alla som har blivit utsatta. Resterande 80-85% anmäler inte. Många av de som vi pratar med på sjorden berättar att de har blivit utsatta. Och ofta har de blivit utsatta inom familjen eller av en partner. Men att de vill anmäla, det är tyvärr otroligt sällsynt. Så att påstå att de som faktiskt orkar och vågar anmäla gör det för att hämnas. Det är en som vanföreställning att jag inte blir klok. Ofta är det ju till och med den som anmälar eller berättar som blir misstrodd eller får skulden för det som har hänt. Särskilt om förövaren har en hög social status. Och när det gäller pengarna så undrar jag verkligen var de kommer ifrån. Av de otroligt få som anmäler är det ännu färre som får sin förövare dömd. Och det krävs otroligt starka bevis för att kunna döma någon för ett brott. Och om man anmäler någon för ett brott som inte ens har hänt så gissar jag att de här bevisen inte finns. Alltså kommer du inte få några pengar. Jag har gjort både en och annan person väldigt förbannad på mig genom åren. Bara genom att ställa en enda enkel fråga. För när folk har berättat för mig att deras killkompisar har blivit anmälda för en våldtäkt. Bara för att någon tjej ville hämnas på dem då har jag frågat, hur vet du att det inte var en våldtäkt? Det är inte superpoppis, men det är en väldigt, väldigt viktig fråga att ställa sig själv och andra innan man sprider de här ryktena vidare. It's a god awful small affair To the där fick ni höra Life on Mars med David Bowie. Att vara den som ställer de jobbiga frågorna- ifrågasätter fel saker- eller alltid pratar om jobbiga grejer som jämställdhet- det är inte den roligaste rollen att ha och ingen skugga ska falla över den som inte orkar ta varenda liten konflikt. Men jag är glad att vi är så många och att det finns så många förebilder som orkar och har orkat ta den där vardagliga störiga kampen. Tack vare er kan vi börja närma oss ett samhälle som är lite schysstare att leva i för alla, inte bara för de med mest privilegier. Nu ska vi lyssna på låten Goliath av Lalle. Vad mm. var det vi sa när vi sträckte ut våra armar? Vad var det vi sa? Den sista myt som jag vill att vi begraver, det är myten om att en våldtäkt förstör någons liv. Det kan låta sympatiskt till en början att säga så, som att man förstår den utsattas lidande. Men att säga att en förövare förstör någons liv, det är ju också att ge den personen alldeles för mycket oförtjänt makt. Livet kan gå vidare och det finns massor av hjälp att få. Våga prata och våga berätta. Och om någon berättar för dig, lyssna. Ifrågasätt inte. Visa att du finns där. Fortsätt inkludera personen- även om den kanske inte vill hitta på- en massa saker när den mår som sämst. Kom ihåg att fortsätta bjuda in den. Gör matlådor om det är så att den själv inte orkar. Erbjud dig att följa med till polisen och göra en anmälan- men tvinga den inte att göra en anmälan om den inte vill. Och låt personen berätta i sin egen takt. Försök inte dra vad som har hänt ur den här personen. Tonight, I'm gonna have out here. I'm Där fick vi höra Don't Stop Me Now med Queen- nu börjar mitt sommarprat lida mot sitt slut. Mycket av det som jag har pratat om- kanske har varit lite jobbigt och tungt- så sådär som det lätt blir när man pratar om våld. Att jobba med tunga och svåra frågor på heltid- det måste såklart balanseras ut- och på min fritid gör jag mest bara roliga saker- som att utöka min rätt gedigna samling- av roliga djurklipp på internet- eller att träna arrowhup. Eh, någonting som jag inte vet om jag ens kan förklara- här i radio- jag vill också balansera ut det här sommarpratet med att berätta någonting bra. Som, att jag har varit, eh, som jag har varit inne på så var det inte de roligaste omständigheterna som fick mig att flytta till Uppsala. Men tiden där har varit och är fantastisk. Jag har träffat många härliga, intressanta och bra personer. Jag har ett jobb där jag får använda min kunskap och mina erfarenheter, negativa som positiva. Jag får träffa ungdomar som är otroligt smarta och roliga och hoppet om mänskligheten ligger för det mesta på plussidan. Jag hade dessutom turen att för några år sedan flytta in i en studentkorridor där det visade sig bo en exceptionellt härlig kille som numera också är en fantastiskt bra pojkvän och sambo. Så jag tänkte avsluta det här sommarpratet med en sång som alltid får mig att bli glad och som numera får mig att tänka på den här exceptionella killen. Här kommer Your Song med Elton John. Jag heter Hanna Lundberg. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. i don't have much money but boy if i did i'd buy a big house where